0: Dans un instant, retrouvez une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur et psychiatre Emmanuel Venet, auteur de livres tels que « J'aurais tant aimé » chez Jean-Claude Lattès en 2018, « Plaise au tribunal » aux éditions « La fosse aux ours » en 2017 ou encore « Marchez droit » tourné en rond chez Verdier en 2016. Vendredi 22 avril 2022, Emmanuel Venet présentait son nouveau livre paru aux éditions Verdier, « Virgile s'en fout »,« Bonne écoute ».
1: Bien, ben merci beaucoup à Emmanuel Venez pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous également d'être là pour euh, que nous puissions parler un petit moment euh, de Virgile Sans Fou, qui vient de paraître aux éditions Verdier, et qui est un livre proprement, euh, j'ai hésité, je, éblouissant ou euh, étourdissant, je ne sais pas. Les, euh, il y a vraiment énormément de... Il y a une grande part de romanesque. Il y a, beaucoup d'érudition, il y a beaucoup d'humour, énormément d'humour, et euh, bah, je reprends les, les mots de mon confrère. Merci de nous faire des, des beaux livres qui soient en plus drôles, qui soient, qu soient détendants. Si, si, je ne sais pas si vraiment on se détend, mais en tout cas, ça euh, c'est du temps qu'on ne voit pas passer agréablement. Donc voilà. Merci beaucoup.
0: Et puis, on, on va commencer. Merci à vous et merci à, à, à vous tous qui êtes venus. Euh,
1: donc, euh, bah, tout le monde a lu le livre ou euh, certains ne l'ont pas lu. Bon, en fait, ce n'est pas très grave. Il y, y, a, y a assez peu de chances, je pense, de faire un, euh, un divu de gâchage vraiment méchant. c'est Il surprise de prendre un minimum de précautions. Donc, le résumé, c'est du, euh, du 1er janvier au 31 décembre 1981. C'est un an dans la vie du narrateur qui est un, euh, un jeune homme qui se prépare au concours d'interne en médecine. Et qui est juste avant la fin du livre, il se retrouvera exactement à l'endroit où il était juste avant le début du livre, l'endroit au sens matériel du livre. Donc il y a une espèce de boucle comme ça les, sur, sur les dates et sur la situation. Alors c'est constitué de, de petits chapitres très serrés qui font une, deux, trois pages maximum. Et dans ces petits chapitres, il tente de nous livrer des, des, des tranches de vie, ce, ce narrateur, de, de ce qu'il a vécu pendant cette année-là. Et le 1er janvier, il se réveille aux au côtés d'une très belle inconnue italienne qui s'appelle Ariana. Il a passé avec elle une nuit torride, mais sans plus, on va dire. Et elle le met gentiment à la porte. Alors il est dépité. Il en profite pour rompre avec sa compagne officielle. Et puis il est promu interne stagiaire. Et il prend ses fonctions à l'hôpital. Il rappelle une ancienne maîtresse épisodique. Et puis il rencontre une très, très belle jeune femme de qui il devient très, très proche. Bon, bref. On a un peu l'impression que, le ton, comme le ton est alerte, badin, presque, non pas presque, carrément humoristique, très très souvent, on semble se diriger vers une, une, une espèce d'éducation sentimentale des années 80, voire même érotique. Mais tout aussi important dans le livre, euh, dans le, dans le livre oui, ce sont, le, ce sont les livres, les auteurs, l'écriture, le, le roman, et puis on verra aussi euh, le mythe. Alors c'est là... Est-ce que ces deux éléments se combinent pour faire vraiment l'éducation sentimentale d'un jeune homme des années 80 On disait un jeune, un jeune homme moderne
0: à l'époque, on disait. Pas, non, ce pas tout à fait mon, mon idée, mais à vrai dire, je suis parti avec une idée euh, simplette. Et puis, petit à petit, euh, c'est construit autre chose, un peu à mon insu. Euh, L'idée de départ, vra vraiment euh, banalissime, c'était une évocation de cette année 1981 qui est... Euh, extrêmement importante dans notre dans l'imaginaire de, de, de ma génération et je pense enfin de, de celle d'à peu près tout le monde ici dans cette salle euh, et je voulais évoquer trois souvenirs il y en a un qui est un souvenir complètement partagé par, euh, par je, je pense tous les français c'était le soir du 10 mai à 20h l'image le, le, qui descend et où je pense que jusqu'à mi-front euh, la France entière s'est dit c'est encore Giscard et, et puis ensuite euh, à se dire bah ben non finalement Mitterrand a pas tant de cheveux que ça et bon ça c'était une petite euh, une petite histoire après plus, plus personnel. Euh, j'avais une, une copine je, le, le livre est très nourri de choses autobiographiques hein, je, je, je ne m'en cache absolument pas mais en même temps c'est un matériau que j'ai complètement refondé et euh, on ne pourrait pas écrire euh, une vignette Wikipédia euh, à partir de ça hein, on serait vraiment à côté de la plaque mais donc euh, souvenir euh, très précis d'une copine d'amphi, dont le père était un petit bourgeois frileux et très apeuré par l'arrivée des socialo-communistes aux manettes et qui avait des sous probablement un peu... Enfin, pas très, pas très officiels. Et, et il a fallu les emmener en Suisse. Et comme il avait une notabilité à préserver, il a demandé à sa fille, au petit copain de sa fille et à moi, qui était un copain de fac, et un grand ami et de sa fille et, de, et, et du copain de la fille, euh, il nous a demandé d'aller de, de, porter en Suisse une grosse enveloppe. On n'a jamais su, euh, les, les deux garçons, ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Mais on, on sait que la, la fille, elle la tenait très fort. Hein. C'est et, et bon, un souvenir assez marrant parce que le, le passage de la frontière, de, je, vous, je vous laisse imaginer le niveau de stress que c'était. Et puis surtout, alors, un souvenir extrêmement euh, étrange. Euh, J'avais donc à l'époque une, une chérie et dont j'étais extrêmement jaloux parce qu'elle avait tout le temps des, des amis prestigieux et je ne savais jamais si c'était des, des ex, des copains avec qui elle était toujours en lien, etc. Ou des amis simplement. Et il y en avait un qui était photographe paparazzo, on peut dire, qui un jour lui dit j'ai photographié Mitterrand au centre Léon Bérard, qui est le centre anticancéreux de, de, de Lyon. C'était en novembre 81. Et le gars lui dit, euh, il, 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 a, il a un cancer, il, il, il commence des soins pour un cancer. Et je me souviens d'avoir dit à ma, à ma copine, mais ce n'est pas possible, réfléchis une petite minute. Il euh, y a des brancardiers, des secrétaires, des infirmiers, forcément, euh, quelqu'un, euh, ça, ça fuiterait. Enfin, ce n'est pas possible de garder ça un secret. Et je me suis senti extrêmement penaud euh, en deux temps, enfin, d'une part, dans années, au tournant des années je ne sais plus, 92, par là, il me semble, quand il a révélé, euh, effectivement, quand il a officialisé qu'il avait un cancer. Et puis en 96, surtout, quand Gubler a révélé tout à fait officiellement que effectivement, c'était quelques mois après son élection que Mitterrand s'est découvert ce cancer de prostate, euh, pour lequel on lui donnait d'ailleurs six mois de pronostic, six mois de vie. Et la, la suite a montré qu'il avait envie que ça continue. Hein. <rire> Donc, ça, c'était les trois souvenirs de l'année 81 que je voulais euh, explorer. Et puis, le livre s'est construit euh, un peu autrement, parce que s'il n'y avait que ça, hein, ça ne ferait même pas une nouvelle. Donc, euh, je, en, au fil de l'écriture, tout de suite, je me suis dit je vais, je vais explorer <coughs> quelque chose de l'ordre du... Enfin, de, de, comment dire Je vais explorer le, le thème du labyrinthe comme étant une métaphore intéressante pour dire qu'on comprend rien au monde dans lequel on vit et que, que moi j'avais rien compris à l'année 81 quand je la vivais et que c'est vraiment euh, le regard rétrospectif euh, modifie considérablement de, de, les choses d'où Ariana et d'où l'arrivée le, le, euh, tout de suite dès le deuxième chapitre de la mythologie, en particulier du mythe de, de Thésée, bien évidemment, au départ. Et puis, je, petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai entrelardé les, les souvenirs ou les récits euh, de l'année 81 et euh, des, des fragments, enfin des, des, des évocations de la mythologie, des évocations qui sont à la fois, euh, euh, comment dire, précises ou, ou fidèles, dans le sens que j'ai été voir les sources, mais les sources, elles sont... Euh, euh, elles, elles, Enfin, comment dire, les récits mythologiques sont eux-mêmes très changeants, hein, très mouvants donc euh, souvent il faut choisir l'un au détriment de l'autre, par exemple le, le mythe d'Electre Electre, euh, Elle n'existe pas hein, euh, dans, dans les premières versions de, de l'histoire d'Agamemnon et de Clitemnestre et puis c'est euh, je, je Euripide ou, ou Sophocle qui tout d'un coup euh, en découvre l'existence donc euh, les, les évocations mythologiques et puis euh, j'ai découvert euh, un peu spontanément, enfin redécouvert, mais approfondi ma connaissance de l'Énéide, qui est un continent euh, et qui est un continent qui mérite absolument euh, toute toute l'attention euh, possible parce qu'on on peut y passer sa vie là dedans. Je, je précise que je ne suis pas latiniste. J'ai fait un peu de latin au lycée, j'ai un niveau extrêmement médiocre, mais avec une version bilingue, on peut à peu près arriver à voir comment est construit le, le vers latin. Euh, D'abord, c'est intraduisible. Et je, 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 je le dis à un moment, enfin, je cite plusieurs traductions de, de grands traducteurs, euh, dont Racine. Euh, c'est la, la, la même idée pour, 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 pour un verre, mais vraiment avec des, des formulations extraordinairement variées. Donc, il y a 12 000 verres ou je ne sais plus combien. Donc, euh, vraiment un gros monument d'intraduisible intrad, euh, et puis surtout cette particularité qui m'avait complètement échappé je connaissais vaguement l'histoire hein, Didon et Henné, Anchise, etc mais euh, le, le fait que Hainé est le fils d'Aphrodite et d'Anchise qui est un mortel donc euh, il est tout droit sorti de la mythologie grecque euh, à la fin de la guerre de, de, de Troie, il est mandaté par Zeus pour aller créer la nouvelle Troie en Espérie c'est à dire Rome en Italie euh, il a tout un tas de fortunes de, fortune de mer qui ressemblent fort à celle d'Ulysse qui au même moment part euh, du même endroit lui pour rentrer chez lui, Ulysse alors c'est marrant, c est, c est, ce sont deux figures qui sont euh, dialectiquement extrêmement intéressantes un qui, qui, qui part pour rentrer chez lui et l'autre qui part pour l'inconnu, pour créer du nouveau pour euh, <coughs> paraphraser Hérédia et, et, et donc euh, au, au fil de ces de, de ces pérégrination, il va rencontrer Didon à Carthage. Mais euh, les historiens disent qu'entre la chute de Troie et la naissance de Carthage, il s'est probablement écoulé environ 300 ans, donc ce euh, n'est pas très, très crédible cette affaire. Et ensuite, euh, Aénè va arriver au Latium. Ben, D'ailleurs, on y reviendra, on en parlera peut-être, mais c'est une histoire assez bizarre. Il arrive dans le Latium, il est plutôt bien accueilli, et, et il va faire souche. Et à la douzième génération après lui, bah, ça sera Romulus et Rémus qui vont fonder Rome, et qui vont fonder Rome un jour très précis, d'avril 651 avant Jésus-Christ, si je ne m'abuse. Euh, donc là, on rentre clairement dans l'histoire. Alors, c'est pas tout à fait anodin, puisque l'Enéide est une commande politique qui a, a d'ailleurs mis Virgile en difficulté, puisqu'il il avait écrit les bucoliques et les géorgiques L'empereur Auguste avait trouvé ça absolument magnifique et lui a dit maintenant, il faut écrire le, la, la naissance de Rome. Et donc, il, il s'est mis, en, il mis en, en chemin pour essayer de, 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 de passer de la mythologie à, à, à l'histoire. Effectivement, c'est ça le, le fondement de l'énéide. Avec beaucoup d'état d'âme, puisqu'il il, il avait l'impression d'écrire des mensonges sur commande.
1: Mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans, dans, dans tout le livre. Alors, que, déjà, d'abord, même si c'est, d'après ce que vous dites, largement nourri de votre, de votre, de votre autobiographie, c'est quand même un roman, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la page de garde, et moi je l'ai lu comme un roman, en me doutant qu'il y avait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très, de très vécu là-dedans, ou alors beaucoup, beaucoup d'imagination très bien documentée, mais c'est quand même un
0: roman, votre livre. Ah ben, il vaut mieux le lire comme tel, en tout cas, c'est sûr et que c'est pas, encore une fois, c'est pas une évocation fidèle de mon parcours biographique, mais le fait est que j'ai fait des études de médecine, que je suis devenu psychiatre, enfin tout, et tous ces trucs-là, on les retrouve dans le livre.
1: Et donc, et, et, euh, vous, vous parlez de, de Virgile qui est contraint et Marie, et de, 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 de trafiquer l'histoire finalement pour fournir à l'empereur une, une version, de, une version mythique de, de, de Rome. Mais il y, y a plein d'occurrences dans le livre où il y a du trafic, où il y a de, du bricolage avec, avec ce qu'on dit. Alors, une, fois vous semblez, enfin une fois, le narrateur semble l'approuver, une fois, le, 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 le narrateur semble s'en détacher. Il y, y, a, y a de très, très belles phrases. Quand Antoine apprend qu'il qu va être papa, il dit « alors certes, il aurait aimé apprendre la nouvelle ». Euh, la nouvelle d'une manière plus poétique mais euh, alors je sais plus comment on dit mais, mais après tout il décida de, 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 qu'il valait mieux ne pas essayer de changer le cours de l'histoire alors que le, le, souvent on, vous, vous semblez dire un peu le contraire euh, Virgile s'en fout Virgile s'en fout un peu des, des incongruités des, euh, parce que les bonnes histoires on les fait, euh, on les fait comme on l'entend et moi c'est cette liberté que j'ai sentie dans votre livre
0: oui oui et fin, finalement je me suis rendu compte chemin faisant que euh, le, le centre du, du, du roman, c'était la construction du discours historique à travers deux, euh, deux processus. Le processus de mémoire qui déforme et qui, qui déforme inéluctablement, et le, le, la, et le processus de la mythologie, enfin en somme du passage de la légende à, à l'histoire, qui est un passage non moins déformant que l'évocation. Mnésique et autobiographique.
1: Et ces, ces, ces petits textes, donc, donc ces fragments de l'histoire mythologique qui sont insérés dans la narration des. Euh dans la narration du, du, du narrateur. Euh, comment vous les avez composés Parce qu'au départ, c'est très simple. Il couche avec Ariane, avec Ariana, pardon. Donc Ariana, c'est Ariane. Donc euh, ça lui évoque qu'il a, euh, a un grimal qui traîne, qu'il a acheté. Donc il le, il le lit, il se renseigne sur Thésée et hop, on va à Thésée. Donc pour la première fois qu'on parle de mythologie, il n'y a aucun problème. Ça s'insère naturellement dans le cours du roman. Mais la fonction de ces, de ces petits textes mythologiques, qui sont à peu près, je ne sais pas, il doit y avoir un quart des. Quelque chose oui, comme un, ça. Petit, une petite ouais, ouais. un petit tiers peut-être. Un petit tiers, oui. Comment vous les bâtissez par rapport au récit principal, ou au récit en tout cas du, du temps du récit Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas exactement, on ne voit, voit pas toujours le joint, on voit pas toujours le.
0: Mais bon, il n'y a pas de correspondance formellement euh, établie. Y il avait, y avait déjà une jubilation toute simple de d'évoquer les turpitudes absolument épouvantables des dieux et des, et des héros mythologiques c'est effroyable c'est l'inceste c'est le meurtre le parricide le matricide enfin on, on, on nage dans dans, dans l'horreur alors avec un côté euh, comment dire qui, qui, qui euh, relativise euh, les errements les, les errances de ce de, 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 des protagonistes de 1981 qui, qui vivent même des choses pas forcément très 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 comment dire très glorieuses voilà.
1: Oui mais au moins ils sont pas en train de, de s'entretuer. Oui,
0: c'est de... juste c'est juste la vie effectivement un peu d'opportuniste un peu érotique ou des choses comme ça mais bon ça va pas beaucoup plus loin.
1: Et pourtant j'ai l'impression que euh, au, au oui. fil de, de la répétition de ces, de ces inserts mythologiques il y a comme une espèce de euh... Euh, de contamination de la mythologie dans, dans, le, dans, dans le récit lui-même. Alors, le, le, le voyage en Suisse que vous avez vécu et que vous relatez, il a quand même des airs d'une de, petite épopée à la petite semaine. Quoi. Et puis, l'épopée
0: à Avignon aussi, au festival. L'épopée à Avignon,
1: et... avec les, tout, toutes les péripéties, les fortunes de mer, comme vous dites, sans mer, il y a la, il y a l'amant volage qui se dit qu'il aimerait bien avoir une, étude, une, une excuse mythologique pour euh, dire, que, euh, dire à la femme qu'il veut quitter que c'est Jupiter qui lui demande d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Il n'y a, a pas comme ça une espèce de... de, de les, les deux textes ne se contaminent pas un peu l'un l'autre
0: Si, si, si. Enfin, mais ils, se, ils se contaminent sans être dans une correspondance stricte. Et c'est vrai que dans la mythologie aussi, l'aspect jubilatoire, c'est que les, les personnages ne sont pas responsables de leur destin. On connaît tous les, les textes de Vernon vidal naquet là-dessus, la naissance de la responsabilité individuelle à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ, où tout d'un coup, l'homme sort de la prescription divine, mais avant, c'est l'Olympe qui dit « tu coucheras avec ta mère, tu tueras ton père, tu feras ci, tu feras ça ». Et les, les héros sont complètement enchaînés à ce, à ce destin. Et, on connaît ici l'histoire de, de la mort à Saint-Marcande, de enfin, gars qui, qui, qui fuit à Saint-Marcande parce qu'il a vu la mort dans sa ville, là, je ne sais plus où, et, et la mort l'attend là-bas. Enfin, on n'échappe pas à son destin jusqu'à la naissance de la responsabilité individuelle, qui est d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que c'est exactement la même époque que Socrate et aussi qu'Hippocrate, avec la naissance d'une médecine, euh, médecine qui commence à... à, à à garder ses traces. Voilà, elle n'est pas, pas très rationnelle, mais elle commence à, à, à faire trace et à, à construire un discours médical qui va évoluer ensuite.
1: C'est le moment Donc, où la, la médecine sort de la magie pour rentrer dans s'approcher petit à petit de, de quelque chose elle, comme une science. En tout
0: cas, elle essaye, voilà, elle, elle essaye de devenir plus raisonnable et plus raisonnée. Donc, il y avait cette, cette jubilation-là. Et puis aussi, il faut... Il faut dire, il y, a, il y a un troisième thème qui, qui s'est imposé à moi chemin faisant et qui, qui, qui est aussi d'ailleurs né du souvenir d'une figure extrêmement émouvante, moi, qui, qui, qui a marqué beaucoup mes années d'études. C'est la question de l'oulipo, la, la question du rapport à la littérature, du rapport très, très joueur à la littérature, et euh, la figure très émouvante, c'était un libraire, alcoolique, alcoolique au dernier degré, euh, qui passait pratiquement tout son temps au bistrot, et non pas dans sa librairie, et, et, et l'évocation du du seau à glace avec le, le, verre de, avec le vin blanc dedans. C'est vraiment comme ça que je l'ai que, que connu essentiellement. Et il passait toute sa, sa journée à discutailler avec des, 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 des piliers de bistrot plutôt érudits euh, sur euh, la liste des 100 plus grands textes de la langue française. Mais ça, c'est absolument un souvenir vraiment authentique. Et, et, et c'est un type bon, qui est mort il euh, y, y a très longtemps. Euh, mais c'était inoubliable alors ça m'a ça beaucoup, ouais, beaucoup inspiré et le, la dimension holipienne bah, c'est tous les, tous les jeux de, de, littéraires qu'on peut créer autour de ça, alors par exemple le fait que ce, Virgile s'en fout à 91 chapitres en référence aux 91 chapitres de, du premier roman de Raymond Queneau Le chien d'an lequel Raymond Queneau expliquait de manière très savante enfin, pseudo savante bien évidemment qu'on ne pouvait pas laisser au hasard le soin de déterminer le nombre de chapitres d'un roman un bon roman doit avoir 91 chapitres c'est une obligation légale réglementaire puisque 91 c'est la somme de tous les antinaturels de 1 à 13 et c'est le produit de 7 par 13 qui sont des chiffres magiques ça se, on, on le sait bien Enfin voilà et alors, dans les petites, euh, petites finesses, je ne pense pas que ce soit divulgué, mais c est, c est, c est dans les petites clés, si vous voulez, de, du, du livre, il y en a une qui, qui me plaît bien, c'est que euh, ce, ce libraire, finalement, euh, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, quand il meurt, à la, à la fin du, du roman, euh, l'ami la, du narrateur établit la liste des 100 plus beaux textes finalement qu'il avait retenus à partir de ces carnets qui sont griffonnés en état d'ébriété et ça, ça, ça occupe je dirais bien deux pages il me semble de, du, du livre c'est cette liste là et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui compte mais il euh, n'y a pas 100 textes, en fait. Il n'y a pas 100 livres. Il y en a 99. Ce qui est évidemment, d'une une part, une référence à Pérec. Vous connaissez tous l'histoire de la vie mode d'emploi de cette maison euh, euh, qui a 100 cases, enfin 10 niveaux et, et, et 10 fenêtres euh, et, et dans lesquelles il se balade en suivant la marche du cavalier. Mais il, il, il va laisser une case vide et... Euh, il n'y aura que 99 chapitres à la vie mode d'emploi, ce qui est d'ailleurs une, une honte. C'est 8 de trop. <rire> enfin, Il s'est déjugé. 8 pardon. de trop, mais enfin c'est Pérec là, qui, qui déjuge que nous. Euh, mais également, donc c'est une petite allusion à un problème de logique. Je ne sais, sais pas quel mathématicien a posé ce problème de logique. C'est si on prend l'ensemble de tous les ensembles mathématiques, est-ce qu'il se contient lui-même alors, est-ce que le, le livre qui contient quatre, les 99 meilleurs textes, enfin, les, les 100 meilleurs textes de la langue française, mais qui sont que 99, est-ce qu'il est le centième C'est une bonne question. Elle est très immodeste, hein, mais oui. <rire> j'espère que la postérité répondra que oui, <rire> Bon, bien évidemment. Tout ça, c'est du jeu puisque c'est complètement loufoque d'essayer de, 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 d'établir ce genre de liste et elle changeait tous les soirs. Hein.
1: Et voilà, c'est ça, en fait, pour euh, Alexia. Et, euh, Alexia et, euh, Comment il s'appelle, le narrateur Il n'a il a pas de nom, je veux. Il n'est pas cité... Il n'y a, a pas son prénom qui est dit par un personnage à un moment qui, qui lui dit... Euh Bon, okay. je ne crois pas. pas D'accord, mais... okay. bon, c'est pas grave. Et euh, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de liste. Il y a quelque chose qui est à peu près ferme et à peu près stable pour les, les 10, les 15 premiers. Et puis après, il faut chercher dans tout l'appartement, toutes les listes, les compiler, ça leur prend des heures c les, euh, pour arriver à, à, faire, à créer un classement qui n'existe pas. finalement. Voilà,
0: c'est ce personnage, Alexia Morer, qui ouais. va créer qui va créer la liste, euh, mais d'après ses préférences à elle, d'ailleurs, euh, largement autant que celle du libraire. Et, euh,
1: pour, pour le, euh, et puis ces listes, et ça, ça j'ai trouvé ça vraiment magnifique, euh, ces, ces listes qui ont été si dures à créer, qui ont été la vie du libraire, qui ont été euh, le dernier reproche de l'attachement d'Alexia Maurer à, à Vessière au libraire, finalement, on les met dans le cercueil et puis elles vont disparaître avec lui.
0: Et ça va être son passeport pour... Euh Hadès, ou, ou Cerbère ou enfin bon bref, Saint-Pierre.
1: La, la liste, vous l'avez composée avec vos goûts, vous imaginez vraiment que c'est les... Euh, Est-ce que ce sont vos goûts que Parce que moi, il y a un truc qui me choque, je, je vais vous dire, hein, c'est tout simple. Pour Flaubert, vous avez choisi Madame Bovary, enfin, sur la liste, c'est... j'aurais dû dans, un, Une des contraintes de la liste, c'est qu'il y ait ouais. un seul livre de chaque auteur, qu ait, que, que chaque auteur n'est qu'un seul livre. Et euh, bon, moi, j'ai toujours trouvé que l'éducation sentimentale était, euh, était plus aboutie que, que Madame Bovary. Et par contre, je trouve que pour, euh, pour, pour aller avec votre livre, c'était les trois comptes qu'il fallait mettre. De...
0: On aurait pu mettre l'éducation sentimentale. Alors là, non. Moi, vraiment, j'ai une, une passion pour Madame Bovary. Ouais, ouais. Je, je trouve ce, ce roman... Euh aussi inépuisable et, et, et magnifique. Mais j'aime beaucoup et les trois contes et euh, l'éducation sentimentale et Bouvard et Pécuchet aussi. Mmh. Le, le Salambeau et, et la tentation de Saint-Antoine, peut-être un petit peu moins séduisant, mais Bouvard et Pécuchet, qu'est-ce que c'est drôle hein J'ai relu euh, récemment le, les 100 premières pages, c'est délicieux. Mmh. Donc mmh. Il, mmh. il fallait en choisir un, j'ai choisi celui-là. Et je crois que le, enfin, je crois, je, oui, non. le premier de la liste, c'est... Euh, à la recherche du temps perdu. Mmh. Et bien évidemment, là aussi, il y a un petit, un petit jeu oulipien euh, sur le fait que, le, que Virgile s'en fout se termine exactement comme la recherche du temps perdu.
1: Et alors, et alors justement, quand je demandais le prénom du narrateur, bon, ça c'est moi qui me le suis imaginé finalement, qu'il y avait le prénom du narrateur, parce que dans la recherche du temps perdu, il ça essaie d'apparaître une, une, fois une fois le prénom de Marcel. C'est Albertine euh, qui qu l'appelle. Qu voilà. oui. et, euh, et, et, ouais. et puis, je ne sais pas, parce que à peu près au, au quart du livre, il y, y a un chapitre qui est extrêmement important, le chapitre où euh, le narrateur, qui n'a pas de prénom, donc, rencontre Vessière, le libre... Euh, non, ce n'est pas le, le moment où il le rencontre, c'est le moment où, à la recherche de son ami... Il finit par aller au bar où ils vont discuter avec leur pote le libraire et le libraire est tout gêné, lui dit oui non elle est passée, elle est partie, elle est...", il noie le poisson dans l'eau en lui parlant de Proust qu'il faut absolument qu'il soit à la, première page, à la première place dans la liste et, que... et là franchement c'est pas possible, il y a un effet de miroir, il y a quelque chose de... parce que... Le il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que c'est les... Euh, euh, chaîne sans prénom et Alexia, c'est quand même un peu euh, Marcel et Albertine, hein, c est, c est, cette crise de jalousie puis le, le fait de vouloir mettre sa vie dans le... Il y, y a quand même une, un peu plus qu'un petit jeu oulipien qui consiste à mettre dans le temps, euh,
0: dans, comme trois derniers mois. Ah oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, j'en oublie beaucoup. Euh, le, le, ce, ce, ce narrateur... Et là, c'est aussi euh, vraiment une, une évocation de quelque chose, une problématique qui m'habite depuis longtemps. Euh, ce narrateur étudiant voudrait écrire, mais ne sait pas quoi. Et, et ne sachant pas quoi, bah, il voudrait, il imagine qu'il pourrait écrire quelque chose qui ressemble à sa vie. Et, et, et bien évidemment, le, la structure, euh, on découvre à la fin, et la structure, elle est en, complètement... Euh, euh, c'est un clin d'œil très appuyé on va dire, à la recherche du temps perdu puisque euh, à la fin ça se termine de la même manière et on, on le lecteur découvre qu'il il tient dans ses mains le livre que le narrateur voulait, voulait écrire parce que l'exégèse
1: traditionnelle de la, de la recherche c'est de dire que c'est l'histoire de Marcel qui apprend à devenir écrivain et qu'à la fin de la et, comme là, et, et
0: au moment où on finit la recherche on, on, il apprend à devenir écrivain et il va écrire le livre qu'on vient de lire okay. Eh ben, c'est un peu le, la même structure. Quoi. Et c'était. À quel moment c'est
1: devenu conscient ce jeu de. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Nicolas, mais euh, en fait, il a.. Emmanuel Venez, il a, a réécrit re la recherche du temps perdu, à sa manière, quoi. Il se l'est mis à sa main.
0: Alors bah, c'est en plus court, quoi. C'est ça... un petit peu plus court, mais.. <rire> Un peu condensé. Oui, mais oui. Alors, Proust, c'est un Proust et Flaubert. Ça, ça fait partie aussi de mon panthé, bon, panthéon, hein, on, restons dans la mythologie. Et j'avais très très envie de de ça. Et et puis il y, y a aussi tout, tout un tas de jeux où il y, y a un lipogramme, il y a euh, euh, qui, est, qui est officiel. Hein.
1: Ah oui, euh, c'est vrai. Oui, oui. Quand il écrit rien qu'avec
0: des E et des U. Oui. je ne sais pas si je retrouverai facilement la page c'est je... 62 bravo, bravo. j'aurais dit 61 moi, de... bravo aussi. On, se... on se fait un petit plaisir Ah oui, oui avec plaisir donc le... pour ceux qui ne l'ont pas lu hein, euh... je caresse le projet d'écrire un roman oulipien dont la contrainte serait un hippogramme qui me paraît presque comparable en difficulté à celui qui organise la disparition de Georges Perec, Ne gardez que les voyelles E et U, ce qui permet d'écrire des textes du genre. Des neuf muses, c'est Euterpe que je préfère. Je présume que c'est une greluche de peu de vertu, peut-être même une gueuse dès que se présente le temps des fêtes grecques. N'empêche qu'un feu secret brûle en elle et qu'elle me met sur les nerfs. Je me perds en ses prunelles d'un superbe bleu des mers du Sud. Les fleurs qu'elle tresse en ses cheveux me subjuguent, et j'espère pénétrer en quelque temps futur ses lèvres pulpeuses et ses fesses musclées, splendeur du péché de luxure. Est-ce une funeste erreur de jeunesse que de chercher refuge près d'elle Dès que je me sens un peu seul, je rêve de ses feux sensuels, mes pensées les plus ténébreuses s'en mêlent, et, tel un bègue chez les muets, je sens que je peux être heureux même en enfer. Et. Alors, ça, c'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve qui m'a pourri la, la vie pendant des, des années et des années. Parce que je ne pouvais plus lire un livre sans chercher les, les phrases qui répondent à cette contrainte. On en trouve plein, hein, des, des segments de phrases comme ça. Mais alors, je n'arrivais plus à, à, à suivre mes, mes lectures. Vous voyez, c'était des lectures complètement parasitées.
1: Vous cherchiez des, des lipogrammes en UE
0: Oui. Euh, J'étais enfin, sensible. Ah, tiens, ce, ce, ce bout de phrase. Par exemple, dans, dans mon livre précédent mon roman précédent chez Verdier marché droit tourné en rond j'ai mis comme euh, phrase d'épigraphe euh, une merveille du genre c'est euh, la, la phrase de Freud Freud étant le e EU que veut une femme et que veut une femme répond aussi à ce bon la phrase complète elle est plus elle est moins fidèle au... à la contrainte mais euh, voilà
1: Et euh, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que le, le, vous, vous nous aviez produit un roman très lyonnais qui, qui avait vraiment quelque chose d'absolument lyonnais dans, dans, dans ce roman qui m'est apparu vraiment à la fin. Alors moi, je ne connais pas du tout Lyon, mais il euh, y a, la, y a le, 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 bah, la, la présence de la géographie. Alors déjà, il y a la, la littérature où, qui renomme la place Bellecour avec les... Euh, parce que c'est la place des lamentations. Des angoisses. La place des angoisses, parce que c'est celle où il y a tous les médecins. C est, c est, vous avez une manière très imagée, de le, très, 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 très littéraire de, de la nommer. Et puis il y a le fait que... Le, euh, alors, dans tout le discours mythologique que, que vous avez, il y a deux personnages, Ponce Pilate et, euh, et l'empereur Claude, qui ont à voir avec Lyon il euh, y a les habitudes de boire, dans le, dans, dans, de boire du vin du coin etc. j'ai ouais, trouvé que le livre était très lyonnais y compris avec son, euh, son rapport à, finalement à une euh, puisque bon, moi je me souviens aussi de l'image qu'avait Lyon à l'époque dans les années 80 pour, pour nous les gens du sud quoi, euh, y compris avec une certaine forme de bourgeoisie, de bourgeoisie assez typique j'ai l'impression non euh,
0: le... Alors, le bourgeoisisme lyonnais, qui n'est qui est un, qui est, qui est pas une illusion, hein, euh, c'est, disons, que ce qui, ce qui le met peut-être en valeur, c'est l'allusion à, à Reversy. Oui. Parce que, en fait, c'est l'écrivain lyonnais Jean Reversy qui a appelé la place Bellecour place des angoisses. Et donc, pour que ce soit bien clair, euh, l'hypothèse du narrateur, qui est un peu l'hypothèse de l'auteur, c'est que. Enfin. Non, Reversy dit place des angoisses parce qu'il y a beaucoup de cabinets médicaux. Les gens euh, vi viennent là et, et, et ont des annonces de diagnostic terribles. Et le, na le narrateur suppose aussi que c'est peut être des fois les honoraires qui, 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 qui créent le <rire> le, la, la chose. Parce que Reversy parle vraiment de manière très, très, oh, comment dire, très, très imagée, très puissante euh, de, de, de ces pérégrinations vers des cabinets médicaux ou des mandarins. Euh, les ruines pour euh, pour leur dire c'est foutu les carottes sont cuites quoi en gros euh, c'est très souvent comme ça que ça se passe dans, dans, dans son époque reversi il est mort en 59 et moi je suis né en 59 d'ailleurs c'est on est il est mort quelques jours avant ma naissance on s'est pas pas du tout connu mais <rire> mais il est, il, est, il est mort très jeune il faut dire il était né en 15 et donc ce son, sont ton allusion à la médecine lyonnaise à cette médecine très bourgeoise c'est des années d'entre deux guerres quoi ou juste après la guerre euh, le, le, le fait que, que le livre soit soit localisé euh, de, de manière assez précise c'est vrai que c'est pas, pas le premier de mes livres qu'il est puisque si, si vous connaissez le précis de médecine imaginaire, je le situe aussi euh, de manière très très claire à Lyon et euh, dans le quartier où j'ai grandi, qui est un quartier euh, absolument antilittéraire enfin je dirais euh, anti-poétique, anti euh, mais j'ai mis enfin c'est un, c'est pas un choix, c'est simplement une, une pente naturelle, parce que je me suis rendu compte que, que c'était une ville, c'était pas inintéressant de de jouer franc jeu et de ne pas essayer de créer un imaginaire géographique particulier, mais de, vraiment de de, de parler de là où on est, hein, de la même manière que Dickens parle de Londres du, du 19e de manière très très précise, ou Bukowski du Los Angeles du 20e de manière très précise aussi. Quoi.
1: Et puis il y, a, il y a un autre thème qui est, assez, un, qui est très important dans, dans le livre, c'est la psychiatrie. Le... Et là aussi, on est sur quelque chose qui, est... qui reste extrêmement littéraire. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de des choses qui sont dites par rapport à la psychiatrie qui pourraient s'appliquer au discours littéraire, à la, la manière de concevoir une œuvre, à la manière de concevoir le, le style. Et il y a le... un chapitre qui est très, très beau, qui est le... pratiquement, je crois, un, des, un des très rares chapitres où il y a, euh, euh, on va dire, très peu d'ironie, très peu d'humour. C'est quand... le c'est quand le, 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 le narrateur se demande, euh, prend contact avec son futur métier de psychiatre et se demande dans quelle mesure il a le droit de parler de, euh, des souffrances de, de, quand il envisage, pardon, ça y est, quand il envisage de se servir de, de ces cas comme matériau pour, pour son œuvre. Et j'ai trouvé ce chapitre vraiment bouleversant. D'envisager de, 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 qu'il puisse y avoir une double peine pour les malades, c'est d'être malade et puis de figurer dans une œuvre où ils n'ont pas demandé à être. J'ai trouvé ça. Et il y a plein de choses sur le. Vous parlez beaucoup, en fait, de, de, de littérature quand vous parlez de psychiatrie, puisqu'il bon, y a Artaud qui, qui, qui est fréquemment là aussi, qui est fréquemment cité.
0: Alors, le, la, la question du comment dire, de, 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 du vampirisme on pourrait dire, hein, du vampirisme littéraire oui, c'est une question qui, qui, qui effectivement est, est, est pas du tout drôle et très grave et euh, qui, qui me tourmente depuis que j'ai que découvert ce métier la, la psychiatrie c'est un métier absolument fascinant parce que en permanence on a affaire à des vies on, on, à des intimités hein, euh, des, des, des gens viennent nous, nous raconter des intimités des, des histoires familiales, personnelles absolument romanesque, mais c'est une matière euh, d'une puissance romanesque souvent extraordinaire. Et il euh, y a une sorte d'interdit éthique à, à en faire de la littérature. Euh, alors, je, je dirais déjà pour, pour une raison très précise, ce n'est pas, pas seulement secret médical. Pendant longtemps, je me suis dit que c'est secret médical. Mais non, ce n'est pas tellement ça. C'est que quelqu'un qui vient raconter à un psychiatre son histoire euh, douloureuse... Il vient pas la raconter pour que ça devienne la littérature sous la plume du psychiatre il vient la raconter pour que le psychiatre lui apporte un, un soin un éclairage une aide enfin que ça, ça, ça peut ça peut se décliner de manière diverse mais en tout cas c'est c'est vraiment dans une logique thérapeutique alors c'est faire offense d'une certaine manière que, que d'utiliser ce, ce matériau et en même temps il y a quelque chose de... Enfin, c'est irrépressible, tel, tellement euh, c'est servi sur un plateau. Alors, je, au, au fil de, de, des années, d'ailleurs, de, euh, ça, je ne enfin, le dis pas dans le livre, mais je peux le, de, le dire ici, euh, l'interdit qui pesait sur euh, l'utilisation du matériau euh, que, que je recueillais en tant que psychiatre, euh, c'est atténué. Euh, alors avec toujours un souci d'anonymiser les choses de manière la plus forte possible pour pas que les patients se reconnaissent ou pour pas que leurs proches les reconnaissent. Donc je fais un personnage avec plusieurs, vous voyez, où je change le sexe, je change l'âge, je bricole. Et j'avais commencé dans le précis de médecine imaginaire en 2005 et puis je me suis carrément autorisé dans un livre qui est paru en 2020 qui s'appelle « Observation en trois lignes ». Qui est, un, qui est paru La fosse aux ours, et qui est un, une citation, vraiment euh, un clin d'œil, très appuyé là aussi, à Félix Fénéon, que, que si vous ne si vous l'avez pas lu, je vous recommande. en trois lignes. C'est une drôlerie, c'est un, un chef dœuvre d'humour noir. Et mes observations psychiatriques, je me suis autorisé aussi à ce que ce soit très très nourri par un humour noir, parfois très noir, mais, euh, mais, mais vraiment drôle. Et sur le, la scène psychiatrique de de, de ce livre, alors on retrouve la mythologie aussi, mmh. c'est-à-dire que le, les, 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 grands, les grands malades mentaux, les grands délirants c'est le 80 c'est le 87 ouais. euh... peut-être me suffirait-il ouais, je, 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 vous, je vous le livre ça, 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 ça va, vous, vous, ça va vous, vous, vous illustrer comment le, la, la mythologie revient peut-être me suffirait-il d'écrire les histoires souvent biscornues et trouées des êtres qui trouvent ici refuge pour leur chaos intérieur. Le romanesque et le fantastique semblent sourdre d'eux en nappe continue. Il suffirait d'écrire leur quotidien pour obtenir les comptes d'une folie moins ordinaire que celle de Bukowski. Bukowski étant un personnage récurrent et important de, du livre, mais c'est vrai que c'était les années où il avait un, un succès énorme en France et où on se souvient tous de, de, de l'apostrophe absolument euh, inoubliable, dans lequel était invité également Gaston Ferdière, le psychiatre de, dans, dans, qui avait soigné Antonin Artaud à, à, à Rodez et auquel j'ai consacré un, un livre en 2006. Un Hercule débonnaire accouche tous les jours de plusieurs enfants et me promet la main de sa plus belle-fille si je lui donne une cigarette. Une gorgone se plaint d'héberger un nid de vipère dans son ventre et veut que je l'en délivre. Un satire affirme qu'il sera guéri s'il réussit à coucher avec toutes les femmes du service, y compris les infirmières. Une pitié me promet une éternité de torture si je ne lui accorde pas immédiatement le droit de rejoindre le prince régné qu'il appelle par télépathie de Monaco. Un titan dépenaillé m'assure qu'il est né au Vinatier, donc l'hôpital psychiatrique, en l'an zéro, qu'il a lui-même été crucifié 77 fois 7 fois et que s'il survit à une nouvelle crucifixion, il deviendra pape. Derrière cette créativité du délire se devinent les malheurs taraudants de la condition humaine, amour contrarié, enfant mal voulu, mort mal donnée. Et la prison des mythologies familiales. Alors pratiquer l'art du pansement, au sens AE, enfin penser, penser. Rester qu'un cas, l'asclépios capable de raisonner dans ce maelstrom. Mais dès que j'essaye de coucher sur le papier ce dangereux trésor dont je me sens dépositaire, l'impression d'agir à contre-emploi me force à poser la plume. Sans doute l'heure n'est-elle pas encore venue d'écrire mon livre. Et ça, c'était l'évocation des jeunes années. Et effectivement, l'heure viendrait, mais lentement et difficilement.
1: Parce qu'en fait, aussi, la, la, la condition de la confiance du patient dans le psychiatre est complètement antidittéraire. Parce que ce qu'il qu qu a besoin, c'est de savoir que ce qu'il vous dit à vous restera avec vous. Et point final, il a besoin de, ce, de cette... C'est ah pas bah tant ouais. du secret... Enfin, il a besoin du secret médical pour le bon. Sinon, la, la sinon la, sa, sa, sa voix ne peut pas porter. Quoi.
0: Alors, en même temps, et là je fais un lien avec un autre, un autre de mes livres plus récents, euh, qui s'appelle Le Manifeste pour une psychiatrie originale, qui est mon. Bah, artisanal, qui, qui est mon seul livre qui traite de la psychiatrie, mais vraiment de manière, je, je dirais, sérieusement psychiatrique, qui est un petit livre, dans la petite collection jaune de, de Verdier, qui est la collection des livres de d'actualité ou de circonstances, enfin, peut-être plus de circonstances que d'actualité, c'est un, un plaidoyer pour une psychiatrie qui ne soit pas euh, protocolisée, qui ne soit pas codifiée euh, de manière massive. Euh, les schizophrènes, on leur fait euh, tel type de médicament, tel, la cure à tel, le, le programme de soins de telle manière, euh, et qu'on fasse du sur-mesure chaque fois. Et c'est vrai que je, je, je crois qu'en psychiatrie, beaucoup plus que que, que, que dans, dans le reste de la médecine. Et en tout cas, beaucoup plus que dans des disciplines comme la cancérologie, où les codifications sont euh, la règle. Mais en psychiatrie, chaque cas doit être pris, abordé comme un cas d'espèce, comme un cas singulier. Et je trouve qu'il y a aussi, dans, le, dans, dans la tenue des dossiers, par exemple, dans, le, dans la manière justement de, 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 de recueillir la parole du patient, euh, la tenue d'un dossier psychiatrique, pour moi, ça doit être des nouvelles L'histoire que nous raconte le patient Elle doit apparaître comme une nouvelle avec évidemment un raisonnement, un raisonnement derrière qui soit un raisonnement professionnel. Je ne conteste absolument pas ça. Je ne pratique pas la psychiatrie comme un écrivain. Ce n'est pas du tout mon, mon propos. Mais en tout cas, je, je refuse, mais vraiment de, de, de toute ma force, la psychiatrie que je, que je qualifie d'industrielle. Qui, qui, qui vise à, à essayer de dire on fait le diagnostic à l'arrache. Et puis, une fois qu'on qu a le diagnostic, on déroule un protocole de soins pour tout le monde pareil. Ce
1: n'est pas complètement raccord avec ce que vous dites, mais en même temps, ça n'est pas si loin que ça. À un moment, j'ai eu l'impression, pour ce qui est des, des petits intermédiaires que euh, que vous dépassiez la dose. C'est-à-dire que, vous le dites d'ailleurs un peu explicitement, parce que si c'est dur à comprendre, c'est parce que c'est les poètes qui tiennent l'état civil, donc tout ça c'est quand même... Et que vous cherchez à provoquer chez le lecteur comme une espèce d'état de saturation d'information de, de, et de, 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 de le perdre, en fait, d'arriver de, de, à, à un senti, une sensation littéraire par, euh, par, par la perte de la logique. Et je me demandais si le, c est, c est le, le poids de cette information mythologique devenant trop fort, euh, trop important, n'était pas à rapprocher, puisque c'est l'expérience d'un jeune candidat à l'internat en médecine, du poids des connaissances euh, qu'il devait absorber pour pouvoir passer son concours qui sont parfaitement qui peuvent sonner aussi parfaitement, tout aussi ridicule finalement, que les, les filiations sur, te, sur 12 générations. S'il euh, n'y avait pas qu'un effet de miroir à cet
0: endroit-là aussi. Je vous avoue que je pas pensé, mais ça me paraît pertinent. Hein, Alors, je, je, dois, je dois dire que cet effet de, de trop plein, ben, effectivement, je, euh, je l'ai ressenti en écrivant, et ça, 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 ça me mène à... à à souligner le volontaire. fait encore que j'écris sans plan. Je suis incapable de suivre un plan. Je crois que je m'ennuierais profondément. Je suis incapable d'écrire un polar où il y a une, une intrigue, une chute et où on va vers cette chute. Euh, j'écris, je, je, je suis mon nez. Et, et, et c'est vrai qu'à un moment, j'ai moi-même, je, je me suis dit, mais enfin vraiment, c ça commence à, à devenir un peu lourdingue, ce, ce, ce corpus mythologique. Et, et c'est là d'ailleurs que, que tout d'un coup ça tourne et qu'on ouais. part vers l'histoire, que, que on, on arrive à. à, à, à après Électre, euh, en gros, Électre, euh, Iphigénie et, et tout, ce, tout ça, c'est le moment où ça, ça commence à lasser et où on va partir sur, sur, sur l'énéide et sur, euh, sur la fondation de Rome.
1: Et là, euh, je trouvais aussi tr très bizarre et très très réjouissant de la manière dont euh, en fait l'histoire de Didon d'Ainé, est, est commune à la mythologie grecque et la, et la mythologie euh, la mythologie latine romaine, mais euh, par contre. Euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que vous faites arriver, vous faites arriver Mars d'un seul coup. Ça fait, on se tape 100 pages de dieux grecs, de, de démons grecs, etc., etc. Et puis d'un seul coup, c'est Mars qui est là. Et, et sans est avoir
0: prévenu. C'est un peu le cas, parce que c'est Zeus qui envoie aîné Fondé la Nouvelle Troie et c'est Jupiter qui, qui, qui l'envoie chercher à, à Carthage. On a, on a, on a passé une frontière. Quoi.
1: Et euh, autre chose, en fait. Il y a le, le, alors le personnage pas très sympathique de Mortillon, qui est le, qui est le, le premier chef de service auquel se voue euh, euh, le narrateur. Et pourtant, alors un peu, un peu tous les défauts, un certain talent probablement de, de médecin, mais qui a aussi un peu tous les défauts du, du, médecin, euh, du médecin, de cette époque-là, d'une certaine arrogance. Euh, Il y en a encore. Hein. Hein, oui. et, euh, et pourtant. À un moment, là, quand il est, euh, au moment le, où il est le, le pire, quasiment, c'est cette scène où il reçoit. Euh, il, a, il a invité tout le monde pour l'apparition la, de son livre chez Dunod, euh, et euh, il est bouffi d'orgueil. Là, on, pour le coup, on est vraiment dans une scène flaubertienne. Je trouve, c'est euh, ou, ou proustienne aussi quand euh, on, quand on est chez les, dans, dans les salons bourgeois. De, euh, et et il se met à pérorer comme ça, et puis il dit, euh, il dit que. Euh, que c'est euh, bien beau de penser mais qu'il n'y a que quand on se coltine d'écrire les choses qu'on euh, peut commencer à dire qu'on pense parce que c'est tellement dur d'arriver à coucher sa pensée sur le papier qu'il n'y a que là qu'elle commence à exister est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti vous et d'ailleurs il y a une autre chose qui est très très belle c'est qu'il dit qu'il n'y a qu'après ce détour qu'on peut aussi apprendre aux gens être, être quelqu'un qui est capable d'apprendre aux gens une fois qu'il a fait le détour par l'écriture par de ce qu'il voulait
0: ben, c'est effectivement quelque chose que je pense oui alors je, je l'ai mis dans le... Oui, c'est un peu bizarre parce que c'est une idée plutôt positive. Que, comment C'est une sorte de plaidoyer pour la rigueur. Et je, je l'ai mis du côté d'un personnage qui est plutôt négatif et, et déplaisant. Mais c'est une idée euh, oui, qui, qui, dont je suis habité depuis très très longtemps. Et ce que vous, ce que vous soulignez, enfin la, la dimension, euh, la, la scène médicale telle qu'elle est décrite, c'est aussi, j'ai profité de, de, de ce livre pour régler quelques comptes avec euh, des, des figures médicales et, ou des situations euh, qui m'ont beaucoup déplu quand j'étais quand, quand, quand étudiant ou jeune médecin. Et avec des figures, euh, des figures de, détestables. Lui, c'est le mandarin euh, euh, autocratique. Euh, de, de, et puis... Euh, oui, qui se fait servir et qui a un côté très, très machiste aussi. Enfin, un rapport aux femmes complètement, complètement écrasant et dans le fond, dans le fond irrespectueux. Il euh, y, y a aussi cette, cette discussion qui peut paraître un peu, un peu oiseuse, mais qui, à mon avis, est importante. Euh, est, moi, pour moi, c'est difficile de me dire que je gagne ma, ma vie sur le malheur des autres. Alors. J'ai eu des discussions euh, de, interminables. On peut, on peut y passer de la nuit avec des collègues qui disent Mais on ne vit pas du malheur des autres, on vit pour atténuer le malheur des autres. C'est bon, quand même bien parce que la maladie existe, que la médecine a, a été constituée. Et je ne conteste pas que c'est plus facile d'être médecin que huissier, par exemple, parce que le huissier, c'est vivre sur le malheur des autres et, et pas en faire grand-chose, enfin, euh, pas en faire grand-chose de, de, de constructif pour eux. Mais, mais c'est malgré tout une, une petite idée, une petite chanson récurrente. Et ça, ça m'est arrivé vraiment très, très souvent, face à des situations particulièrement tragiques, particulièrement désespérées, de rentrer chez moi avec ça, quoi, avec cette petite musique. Comment, comment tu gagnes ta croûte quoi
1: Et dans, dans la petite musique, c'est la fin de cette scène -là qui donc, où il y a, a Mortillon qui dit des choses finalement pas si bêtes. Et ça se conclut par un échange bizarre que, alors là, pour le coup, je n'ai pas compris. Euh, donc, il continue de pérorer. Là, il s'enfonce. Hein. Il a été brillant et humain pendant, quelques, pendant deux, trois lignes. Puis, il recommence à dire des conneries. Et puis, il revient de nouveau avec des choses que moi, je peux entendre. Alors, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas formé à ça. Mais il dit que le médecin doit avant tout, euh, doit avant tout palper, ausculter, sentir ses malades. Et euh, que sinon, il ne sera jamais un bon médecin. Alors lui, il s'oppose à, en fait, à, à la modernisation qui est en train d'arriver, à la statisticisation des, des, des traitements, etc. Mais il y a son, son, euh, sa collègue qui lui dit euh, non, il faut écouter.
0: Ben et Sa, sa collègue, c'est sa maîtresse oui. qui, qui, qui sent qu'il qu est en train de, de partir vers d'autres horizons et, et qu'il ne l'écoute plus. Donc, c'était ça le... Oui, oui, oui c'est
1: écouter, parce que le, pour, pour moi, le écouter faisait partie de ce que décrivait Mortillon. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ah
0: non, alors, oui, c'est aussi le fait que euh, c'est une critique d'une médecine, euh, d'une médecine euh, comment dire très traditionnelle qui est beaucoup plus centrée sur le regard, sur, sur, la, sur la, la, la palpation et le regard que sur l'écoute. Et, et qui, dans le fond, se, se fout un peu du tiers comme du quart de ce que les gens peuvent dire ou de la manière dont ils peuvent le dire. Je vais vous donner un exemple, c'est un contre-exemple, mais un, un obstétricien euh, étonnamment, étonnamment fin, euh, auquel j'ai eu affaire tout simplement parce qu'il suivait ma, ma femme pendant une grossesse, euh, fait, fait la remarque que souvent, euh, les médecins, les sages-femmes dans son service demandent aux, aux jeunes femmes qui suivent, est-ce que vous allez le nourrir et, et, et il dit bah, toutes les mamans nourrissent leur bébé au biberon ou au vos sein mais il n'y en a pas une qui le laisse mourir donc un homme qui écoute voilà, qui, 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 a, qui a de l'oreille et c'est vrai que c'est pas très, très fréquemment retrouvé dans la médecine interne, dans la médecine vraiment euh, durement médicale où le, le, la parole du patient passe un peu à la trappe derrière euh, l'auscultation la palpation et le, et le regard c'est la...
1: C'est le thème de beaucoup de l'œuvre de, de Martha Winkler. Et euh, je, je me demandais si vous sentiez membre d'une confrérie de médecins, de médecins euh, euh, médecin écrivains. Il euh, y a, a, a Chauviré que j'étais super content de voir que
0: oui, de manière le encore, de manière problématique, euh, parce que ce sont ce sont deux deux identités qui sont quand même difficiles à coudre ensemble. Et il y a des grandes figures euh, très très. Comment dire, très contrasté. Je pense que, d'un côté, euh, il y aurait Breton. Bon, à mon avis, enfin, c'est peut-être le plus tranché. Breton qui, euh, quand il décide d'écrire, euh, rompt complètement avec la, la médecine. Et Arrête euh, n'a jamais pratiqué la médecine. Pas très loin de lui, il y a Céline, qui a continué à pratiquer la médecine. Mais il faut voir comment. Enfin, c'était très peu, à très petite dose. Et puis, euh, je, je crois que c'était à peu près de la manière il En parle dans ses romans et ça fait froid dans le dos quoi. Enfin, une espèce de médecine très peu empathique, très euh, ou, ou très bizarre qui peut être empathique parfois, mais qui est, qui est quand même toujours assez bizarre. Et puis de l'autre côté, ces figures médicales comme Reversy et Chauviré, qui effectivement sont alors deux médecins lyonnais, deux médecins écrivains, euh, qui eux euh, ont toujours tenu le. le les deux brins ensemble, en disant euh, la médecine nourrit l'écriture, l'écriture nourrit la médecine, et il faut, il faut pratiquer la médecine pour... Euh, enfin, il leur faut, en tout cas à eux, pratiquer la médecine pour continuer à écrire. Euh, Chauviré, c'est quelqu'un qui est très peu connu, qui a été reversé, je pense qu'il est peu connu aussi maintenant, enfin, je ne sais pas si... Hein, un, un, un peu ouais. mais bon, il, il avait été une star dans les années 50, il avait eu le Renaudot avec son premier roman et puis euh, son roman, le, le, le passage et puis Place des angoisses, c'est vrai que c'est un livre extrêmement euh, étrange euh, troublant, étonnant c'est un, un très beau euh, c'est un très beau climat hein. donc vraiment moi je trouve que c'est une belle œuvre. Euh, mais donc ils sont de la même génération, Chauviré et lui. Et Chauviré a été éclipsé par Roverzi, par le succès de Reversy alors qu'il a écrit euh, au moins deux livres qui sont, à mon avis, des chefs-d'œuvre. Il y en a un qui s'appelle Les Mouettes sur la Saône, paru chez Gallimard, et l'autre, euh, Elisa, paru chez Le temps qu'il fait. Et Elisa, c'est aussi une, une petite prouesse d'un récit qui est un récit de vie et en même temps euh, le, un récit d'une pratique médicale. Je ne vous le divulgage pas parce que je, je, vous, je vous recommande la lecture de ce tout petit bouquin Alors qui oui, doit faire, doit 80, faire pages, 60, 80, 60, 80, 80 pages. 60 ou 80 pages. 60 ou 80 pages et, et qui, est, euh, qui est un petit miracle d'équilibre.
1: Et euh, donc, euh, le, le livre est. est bon, c'est con, mais le livre est pétillant, quoi. Voilà, on en, c est, c est, ça part dans tous les sens, c'est agréable. Et puis de temps en temps, il y a des trucs qui, euh, franchement, j'ai ben, envie de vous poser des questions sur de, des choses que je n'ai pas, pas de. Euh, vous dites de, à propos d'Andromaque, euh, fille d'un Grec rallié au Troyen, Andromaque épousa un Troyen rallié au Grec, comme si elle restait surtout fidèle au processus de trahison. Alors, la, la phrase est parfaitement limpide, elle est drôle, ce que vous voulez, mais qu'est-ce que ça vient faire là pourquoi, pourquoi vous avez... Euh... Euh, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de voir le Mekinov du livre quelque part dans, euh, dans certaines des phrases et cette idée d'être fidèle à la trahison ça me plaît bien pour un écrivain pour, euh, pour quelqu'un qui s'amuse autant que vous bah, qui amuse autant
0: Oui, c'est un peu l'idée que je disais sur la construction du discours oui. historique c'est-à-dire qu'on qu le prenne du côté de la mémoire ou du côté de l'émergence mythologique on, on est toujours du côté d'une trahison du fait, du fait historique
1: Ok et, et qui c'est qui dit que la littérature est un exercice difficile, gratuit et à proprement parler, idiot C'est le narrateur qui le dit. C'est le narrateur ah Oui, c'est le narrateur. J'ai cru que c'était son père, mais euh, quand je suis allé re revoir la page, c'est le narrateur. Narrateur qui... Euh qui rêve d'abord d'être écrivain, paradoxalement, puisque il écrit pour être pour publié, mais après, il est tellement l'inanité de ses projets lui paraît tellement évidente que il se dit que non, il va écrire pour écrire parce que c'est ça qui est important. Et puis il
0: manque d'énergie. Oui, est, est il, est, il est aspiré par son métier. C'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, vous savez, il y a eu des grandes traversées du désert dans, mon, dans, dans ma, ma vie d'écrivain. Il y a eu 14 ans entre le premier et le deuxième livre. Et après, il y a encore eu des... des, des, 14. des, des oui, 14 ans. Euh, et, et pas 14 ans sans écrire, mais 14 ans sans réussir à, à, à produire quelque chose qui passe la rampe. Et je crois que c'était parce que j'étais euh, extrêmement pris par, euh, par euh, la, la charge mentale de mon métier et que j'avais plus la disponibilité. Quoi.
1: Et donc, euh, exercice difficile, gratuit, à proprement parler, idiot. C'est dévalorisant ou c'est libérateur C'est
0: oh, libérateur, c'est libérateur. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien. Euh, alors, ça ne sert à rien et on en a un besoin considérable. Enfin, ça, c'est une, une idée que j'ai en tête depuis très, très longtemps, mais elle n'est vraiment absolument pas originale. Je de m'en excuser, mais c'est que nous autres humains, euh, nous sommes, enfin, sommes l'espèce chez, chez laquelle dans laquelle le superflu a le plus d'importance. Je pense qu'il y a des, des espèces qui sont joueuses, qui, 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 qui ne passent pas euh, tout leur temps à des opérations euh, fonctionnelles, chercher à se nourrir, chercher à se reproduire, chercher à se protéger. Chercher... Euh, mais chez, chez les humains, c'est carrément... Euh, c'est impressionnant, le, le temps et oui, l'énergie qu'on consacre à des choses qui sont, à proprement parler, inutiles, à la survie de l'individu et à la survie de l'espèce. Et, et donc, dans ces choses inutiles, il bah, y a tout ce qui est magnifique, c'est peindre les cavernes, c'est euh, écrire des livres, euh, écrire des ou que sais-je. quoi Attends,
1: On pourrait retourner le raisonnement et dire que c'est cet inutile qui fait l'espèce, finalement, aussi. Que c'est cet inutile-là qui fait l'espèce, que nous ne serions pas cette espèce si nous n'avions pas ce goût pour l'inutile et que nous ne serions pas...
0: -ce que... Moi, je pense, oui, mais, mais je pense que c'est... C'est la noblesse, c'est la noblesse de notre espèce, hein. oui, c'est parce... peut-être constitutif et c'est en plus, euh, euh, alors c'est pour ça que la phrase elle est, elle est à entendre comme ironique, c'est inutile euh, et idiot, euh, idiot, alors on peut l'entendre euh, sur un plan étymologique aussi, mmh. hein, c'est-à-dire euh, c'est quelque chose qui est de soi-même et, et autoréféré, autocentré.
1: Et euh, pourquoi Bukowski tout le temps Parce que dans toute la somme des auteurs absolument incontestable qui, qui est citée dans ce, dans, dans ce livre, je crois que c'est Bukowski qui revient le plus souvent. Il doit...
0: Oui, alors d'abord, c'est un amour de, de jeunesse. Moi, dans ces années-là, je le lisais avec, euh, avec gourmandise. Et puis tous ces scandales, enfin toute cette manière... Euh, euh, je, 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 une petite euh, digression sur un autre livre tout à l'heure mais euh, de, donc euh, voilà c'est un amour de, de jeunesse et c'est quelqu'un qui est enfin reconnu j'ai l'impression que il y, y a eu pendant très très longtemps un regard assez dépréciateur posé sur lui et, et maintenant on, on reconnaît que c'est un c'est un écrivain important de, de la scène américaine et puis même euh, sur la scène mondiale et, et puis, c'est aussi, c est, c est aussi euh, une belle figure pour, pour dire le, les, les, les conflits entre le narrateur et la, la chérie Chantal Magnard qu'il quitte au, dé, au départ, qui est une femme... Euh, Parfaitement banale et parfaitement euh, creuse, et qui elle, alors se soucie absolument pas de l'inutile, elle veut gagner des sous et elle en gagner le plus possible. Enfin, elle a une, une espèce de vision très très poujadiste de l'existence et, et un projet de vie qui est, qui est consternant. Alors, Bukowski incarne tout ce qu'elle déteste, quoi, c'est tout ce que le, le narrateur en revanche aime bien. Mais je, je, je fais une petite parenthèse, j'ai référence à un. Un autre de mes livres paru à La Fosse aux Ours qui s'appelle 49 poèmes carrés, dont un triangulaire. Bon, un titre complètement absurde, et qui est une référence, à, enfin, qui, qui, qui est née d'une réminiscence d'un poème de Bukowski qui, qui était carré qui se présentait comme un carré mais un carré comme on les faisait dans les années euh, 60 ou 70 avec les vieilles machines, c'est à dire qu'il allait en bout de ligne puis crc, il revenait en, en, et, et il coupait les mots n'importe comment et, alors ça, ça a été traduit et, et remis en, en page de la même manière et ce poème était euh, extrêmement euh, moi m'enchantait me, dans son horreur euh, il, il raconte qu'il est invité dans un cercle de, de dames qui aiment bien la poésie et qui ont entendu dire qu'il publiait des poèmes alors il est invité euh, dans, dans un endroit très, très chicos un, un salon où il y a une petite estrade, sur l'estrade il y a un piano à queue et à côté euh, un guéridon, un fauteuil et, et où il est invité à lire, ou un pupitre pour, pour, pour lire et il, il arrive il a déjà bu euh, une bonne demi-bouteille de whisky ou quelque chose comme ça et quand il voit le contre-emploi total, enfin, quand, quand il comprend qu'il n'est pas du tout à sa place et que les poèmes qu'il va lire vont être accueillis probablement de manière extrêmement froide, il a une petite flasque sur lui, il en rajoute un peu et, et tout en lisant, il, il continue de picoler. Jusqu'à ce que, euh, ben, ma foi, physiologiquement, il y a le trop plein, quoi, et il est pris d'une nausée, mais il ne sait, sait pas où vomir. Alors il ouvre le piano et il vomit dedans. Je ne sais pas s'il l'a fait, hein, mais dans le poème il raconte ça. Il vomit dedans et le, le poème se termine par cette morale. Je connais beaucoup de poètes, ils vomiraient n'importe où contre de l'argent. <rire> et ça bon, C'est très bête, mais ça m'avait enchanté. Et c'est comme ça qu'est qu qu née une autre référence à Bukowski dans, dans mon œuvre.
1: Est-ce que vous voulez le micro pour poser des questions, pour, pour euh, continuer ce débat est-ce qu'il y a des questions qui se posent Non On n'a pas de questions Bon, je ne sais pas, Emmanuel, je suis absolument ravi d'avoir de m'être entretenu avec vous devant, devant ces gens, devant, devant vous. Je vous remercie de votre générosité.
0: Eh ben merci à vous tous. Euh, voilà, ben merci à vous tous, oui. Bonne lecture à ceux qui ne l'ont pas lu. Le livre d'Emmanuel Venet, Virgile s'en fou, est publié aux éditions Verdier. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée vendredi 22 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.